0: Esto es Algo para Contar, 2023, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hoy vamos a hablar de comprar barato. Me preguntaban por acciones subvaluadas, cómo detectar acciones subvaluadas. Y bueno, me parece que la clave... ...por lo menos para mi manera de invertir... ...es comprar barato. Y el mercado nos permite comprar barato. ¿Por qué? Porque conviven dos realidades que no tienen mucho que ver... ...aunque conviven, entonces sí tienen que ver... ...pero responden a, a cuestiones distintas que son... ...la realidad del activo financiero y lo que representa... ...por ejemplo, una acción es un pedazo de una empresa... ...o un bono es un título de una deuda que nos van a pagar... ...bajo un marco jurídico... ...y eso cotiza en el mercado donde suben y bajan de precio por otras cuestiones. A veces están relacionadas esas cuestiones. Un elemento más, que siempre está presente, pero que nunca es el único, es esa realidad de esa empresa o de ese bono. Y otros elementos son dinámicas del mercado de capitales. Dinámicas que responden, a la psicología de los participantes, a la decisión de los participantes, que están condicionadas por las regulaciones que se establecen, sobre todo en Argentina, que un día algo se puede comprar, otro día no se puede comprar, un día alguien puede hacer la liquidación de un producto de una manera, otro día de otra, bueno... Hay movimientos generados por las regulaciones, movimientos generados por las expectativas del futuro en base a historias que, que escuchamos y nos cuentan. Los movimientos de capitales generados por, por la economía y la especulación de cómo será el futuro y cómo participan los distintos participantes del mercado que pueden ser nosotros mismos, fondos del exterior, fondos locales, patrimonios de grandes empresas, de familias, lo que sea, posicionándose dentro del mercado de capitales según su conveniencia, según los que le parece que es acertado para ellos. Entonces, está bueno que existan estas dos realidades a la vez, porque si existe una sola... No tenemos muchas referencias, tenemos solo referencias respecto a sí misma. Si a la empresa le va mejor o peor que en el pasado, o si le va mejor o peor que a otras empresas, si, si pudiéramos saber eso. Pero acá tenemos la relación con el precio. Y el precio se mueve entonces, a veces influido por la realidad del activo, pero mayoritariamente influido por estas otras fuerzas. Entonces podemos detectar cuando el precio está muy por debajo ...de lo que podríamos llamar el valor de esos activos... ...que lo tenemos que poner nosotros... ...lo pueden poner un analista... ...pero ese analista se puede equivocar igual que nosotros... ...así que lo podemos poner nosotros también... ...y qué podemos hacer... ...podemos comparar en la historia cómo... ...cómo han variado el precio... ...y ese valor intrínseco del activo... ...podemos asumir que alguna cuestión del valor del activo no cambia... ...entonces ver solo el precio... ...podemos comparar el precio... ...con los activos de ese activo... ...si nosotros tenemos una acción que tiene restaurants, a lo mejor es dueña de, de varios de esos locales. Entonces sabemos que tiene inmuebles por 100 millones de dólares, supongamos. Y la empresa esa en la bolsa cotiza por 50 millones de dólares. Eso se puede dar. Se ha dado en extremos más ridículos que este, que estoy contando. Entonces vemos que el, comparado con los activos, eh, está muy barato y a lo mejor no tiene deudas. No sé, habría que verlo bien al caso. O vemos que gana... La empresa gana en seis meses lo que vale por bolsa. Ha pasado con empresas argentinas. Y, y ahí entonces uno se pregunta, che, pero esto es muy barato. Me parece un negocio, si compro. Y ahí automáticamente uno se va a encontrar con la justificación, la historia de horror de lo que va a pasar en el futuro, de lo que está pasando ahora, que hace que el precio ese sea el correcto. Siempre va a haber una tendencia a decir que el precio que está poniendo el mercado es el correcto. Por lo tanto nos dejan un limbo en donde no podemos ni comprar, ni vender, ni hacer nada porque el precio del mercado parece que es el correcto. Y va a haber entonces una historia. En el caso de los restaurantes puede ser, no sé, no, todavía no se reactivó el, el nivel que había antes de, de que no se pudiera trabajar en 2020 con restaurantes, por ejemplo. No sé, alguna historia sí. Supongamos que es una empresa que tiene campos por mil millones y cotiza por 500 en la bolsa, supongamos. Entonces, che, ¿por qué? No, porque el gobierno va a poner unas retenciones, porque como no le da el déficit, lo va a sacar de retenciones. Y esas retenciones van a hacer que esos campos no, no se puedan, no produzcan y no valgan. Y la empresa quiebre, exagerando. Ah, bueno. Siempre va a haber una historia. No, el banco está muy expuesto al Estado. El bono soberano no se va a pagar. Vale 25. Me devuelve 100, pero no se va a pagar porque obviamente no hay dólares. Y además, si se fuera a pagar, a vos te parece que valdrían 25. ¿Eh? Esa sería una, una explicación que siempre nos vamos a encontrar. Siempre va a haber una historia, que esa historia justifica el precio. La mayoría asume que es real, pero la realidad es que esa historia es una historia más. Por lo tanto, muy difícilmente se cumpla. Muy difícilmente. Entonces hay que ver si hay otras historias. No sé, supongamos yo puedo creer la historia de que hay poco crédito privado en Argentina y entonces podría haber un vuelco hacia generar crédito privado, tal vez inmobiliario, crédito hipotecario, digamos. Bueno, Y eso sería beneficioso para los bancos y podría ser una manera de desarmar Lelix, bueno, por ejemplo. Capaz que no pasa eso, pero si pasa, el banco es el, está dentro de los sectores más... Eh, castigados del mercado, ¿no? Entonces, si no pasa que hay un plan Bonex que destruye el banco, posiblemente se gane plata con el banco. Con el bono lo mismo, no se va a pagar. Bueno, pero si se paga, rinde 4 a 1. Sí, pero no se va a pagar. Bueno, entonces, ¿existe la posibilidad de un escenario que se pague? Bueno, ¿cuánto entonces uno está dispuesto a, a jugar en un mundo donde se pueden dar? No sabemos, ¿eh? este es el, el bono de Schrödinger Se paga y no se paga a la vez cuando nosotros estamos invirtiendo. Pero en base al precio, nos pone 4 a 1 a favor. Entonces tiene que ser 4 veces más probable que no se pague a que se pague. Entonces ahí uno puede empezar a decidir qué hace. Bueno, ¿y qué otra cosa vamos a ver? En los precios que permitan que estén por debajo de ese valor y que tarde o temprano vuelvanse a hacer que no lo sobrepase. Vamos a ver que se viene de una caída grande. Si venimos de una caída grande, quedan muchos heridos en ese, en ese, de esa caída y es difícil que se levante rápido incluso la empresa tal vez empieza a ganar plata antes de que el precio se levante o sea a veces se dice que el mercado se adelanta pero bueno yo he visto esto que es tanto el peso de la caída previa que hace que todavía haya dudas temerosidad aún cuando ya se ve algún resultado en el, en el activo en sí o, o se ve que el bono se está pagando y todavía no reacciona el precio a, su, a subir a decir, bueno, lo pago como un bono que sí se va a pagar. Y bueno, y son entonces más dinámicas del mercado. Será temerosidad, será, vaya a saber, qué otras fuerzas producto de lo que están haciendo participantes, ¿no? En el mercado. Hay que entender eso, que en el mercado hay muchos participando y no necesariamente los precios están ahí, están ahí para reflejar... Un precio justo que a uno se le ocurre en todo momento. O entonces vemos que comparando el precio del activo con su pasado, con otros activos, con su historia, con lo que produce, con su patrimonio, con sus ganancias, con la potencialidad de desarrollar ganancias futuras. Y vemos que un escenario neutral o positivo hace que el precio ese tenga que ser más alto. Nosotros ahí podemos optar por ir comprando o comprar algo o estar expuesto a eso. Haciendo caso omiso de esa historia que justifica que el precio bajo está bien y que el futuro va a ser peor. Si nosotros podemos encontrar fallas en esa historia y además tenemos las posibilidades a nuestro favor, como que vamos a tener confianza en que el negocio posiblemente ande, ¿no? Dicho esto... Es muy posible que uno, digamos, tenga razón, esté barato, en la empresa que cotiza 300 millones de dólares, haya un ruido político, económico, un movimiento financiero, lo que sea, y pase a cotizar 100 millones de dólares. Nosotros habíamos puesto 3.000 dólares y ahora tenemos solo 1.000 y habíamos comprado barato, ¿sí? Y ahora está más barato. Y eso igual puede pasar. O sea, no se puede subestimar hasta cuándo, hasta cuánto, el mercado va a exagerar para abajo o para arriba. No, uno no puede decir, no, ya se pasó de rosca. Si sí puede decir esto es barato, entonces esa compra igual estuvo bien y seguramente en el futuro gane plata habiendo comprado a, a 30, supongamos, y bajó hasta 10, pero su precio podría haber sido 100 y seguramente lo veamos en 60, 70, 80, 90, 100, eventualmente. Entonces ahí, si la compra hubiese sido escalonada, y esos 3.000 los hubiese comprado en tres partes... Tal vez le quedaba un promedio de, de 15... Y no un promedio de, de 30... Y ganaba el doble... Ganaba el doble solo escalonando... Porque de nuevo no se puede subestimar... Hasta dónde se va a mover el precio... Hay gente a veces que está endeudada y tiene que vender... Y de nuevo hemos visto el petróleo en negativo... Así que listo... Todo precio es posible... Bueno... Pero cuando algo esté barato... Uno puede ir comprando y teniendo la paciencia... Y teniendo la templanza de... Que a lo mejor lo va a ver más barato o de que van a pasar años hasta que lo vea más caro, caso de los bonos soberanos valen los mismos dólares o menos que los últimos tres años. Me siguen pareciendo baratos, sí, hace tres años valen lo mismo. Las dos, las dos realidades conviven, entonces depende cómo uno lo opere, y cómo sea la paciencia y la psicología de uno, si uno está 100% en esos bonos, se quiere matar. Si uno acumuló y qué sé yo, y todavía está la expectativa futura positiva, por ahí está todo bien. Entonces bueno, hay que ver cómo se juega, pero... A la larga me parece, cuando se dan estos elementos de bajas, de historias negativas, de precios ridículos comparados con todo, comprando ahí moderadamente, a lo largo del tiempo me parece que, que se gana. No sé, no tengo las pruebas científicas. Bueno, los dejo. Hasta el próximo episodio. Chau. ¿Quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno? Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com barra comunidad.